0: Всем привет и вновь добро пожаловать на «Невкусные картриджи». С вами вновь, как всегда, Кристина. Всем привет! Павел. Приветики, дорогие друзья. Илья, это я. Всем привет. И у нас сегодня с нами особый гость Юрий Крупенин. Но большинству людей он известен как тот мужик из Твиттера, у которого на аватаре Джек Николсон в в костюме космонавта.
1: Всем исключительно доброго дня. Да, именно так я себя идентифицирую. Я идентифицирую себя как как
2: Джек Николсон в костюме космонавта.
1: Яндер меня, Джек Николсон
2: в костюме космонавта.
1: Этот подход к жизни меня еще никогда не подводил. Нет завышенных ожиданий, нет.
3: Ну, Главное, никогда не меняй аватарку, потому что иначе все будут говорить, а кто это?
1: Был такой
0: период, когда все начали менять аватарку под Юрия, и тогда уже проблема возникла не с его стороны.
3: Господи, это же почти тот же самый конкурс, который сейчас делает Nintendo с розыгрышем консоли. Блин, мы так быстро дошли до кроссинга,
2: да? Просто
0: вот
3: минута,
2: и мы уже здесь.
3: Давайте флешмоб новый запилим с
0: такой же аватаркой. Ставьте Джека Николсона и Сияние себе на аватарку,
2: и сможете получить Да, и пишите в статус Next усиление плюс, и получите подписку на Nexgen усиление плюс. Получите
3: просто ретвит от Юрия, чтобы к вам тоже пришли какие-то люди, подписались на вас, но а, это не и
0: точно. Один выпуск
3: подкаста. Ах,
1: да, подписались, потому что ко мне люди приходят, несомненно, именно за этим, да? Ну, да
3: конечно. Да. Как? Да. Нет. Ты же, как, как ты по-другому набрал свою тысячу с чем-то там? Тысячу? 26 с половиной
0: тысяч, по-моему, уже.
1: Ну, 25, но я понятия не имею. Я пользовался картинку за картинкой, как-то люди сами появились, их стало много, некомфортно много. С тех пор так и живу.
2: Насколько для тебя много, это
1: некомфортно много? Такой вопрос. Хороший вопрос. Нет, нет, вопрос
3: другой. А с какого момента тебе стало некомфортно? С какого числа? Я
1: думаю, тут дело в том еще, что Твиттер сильно изменился за последние годы. Я же долго набирал эту массу, все же. Мне было некомфортно уже на тысячи, на двух. Но тогда люди были гораздо громче, говорили в Твиттере гораздо больше. Сейчас Твиттер – это такие очерченные островки с сумасшедшими, каждый из которых сам с собой в основном разговаривает. Сейчас нормально переносится, когда тебя 25 тысяч человек читает. Ну, почти нормально. А вот лет 7 назад 2000 – это постоянные комментарии на каждый чих. То есть, сейчас пользователи гораздо менее активны. Может быть, мне так повезло, и мои пользователи стали менее активными, мои фолловеры.
2: Я бы, в принципе, сказал, что чем становится больше соцсеть, тем ну общая масса становится менее активной.
3: Это понижается, понижается. Да, ну
1: позже? и хорошо, наверное, я бы этого иначе не вынес просто. Гребаная СММ лезет из меня, я
2: ненавижу
0: а что у тебя вообще подтолкнуло в свое время завести твиттер
1: твиттер а, был тогда таким тем странным сайтом на котором зачем то есть ограничения по количеству введенных символов никто особенно не понимал за каким чертом он нужен не то чтобы этот момент сильно изменился сейчас и
2: изменилось количество символов только пожалуй
1: ну да в два* раза подросло так много в общем я зашел на него а, просто посмотреть что это такое ну я увидел можно сказать не могу сказать, что я очень доволен тем, что именно тут вижу все еще. Ну, окей, это стало частью жизни.
3: Ну да, особенно вот с этой новой, ну уже не новой, но относительно новой системы, когда ты заходишь в Твиттер и ты видишь то, что лайкают все твои друзья. И у меня очень часто это супер странное обсуждение, там, кто что сказал там из публичных личностей, и все их потом а, обсирают в Твиттере, либо осуждают, либо еще что-то. И я такая, ну, честно говоря, это не то, что я хотела увидеть утром, но ладно, спасибо, Твиттер.
2: Это лучше, по-моему, описание Твиттера. Блин, это не то, что я хотела видеть сегодня утром, но
1: Да, да, Твиттер это не то, что я хотела увидеть но приходится работать с тем, что есть. Вот поэтому я отключил по возможности все алгоритмическое, но этих возможностей отключить становится меньше.
2: Меня поразительно раздражает то, как твиттер с упорством каким-то просто нечеловеческим постоянно норовит тебе обратно включить эту алгоритмическую ленту. И он такой «Вы снова на странице, где популярные твиты».
1: Да, да, да. То есть, извините, мы заметили, что у вас до этого не слишком активно ехала башня. Давайте мы сейчас нажмем одну кнопочку и все исправим.
0: Давайте нажмем на кнопочку увидим, что у вас это какой фури порно и какие политические посты фо- это лайкают ваши друзья в тайне от вас. Да, уже да. Не, ну, уже да не я тоже хотел сказать, что это время. очень
3: сильно зависит от людей, на которых ты подписан, то есть э, вот у меня как бы большая часть контента, она как бы нормальная, она адекватная, она удобоваримая, но вот иногда... Даже мои твиты? А, даже твои твиты, да, Паш, даже иногда смешнее. я начинаю
0: лайкать херню, я знаю.
3: Вот, да. Это, к слову, афури порно, Да.
1: Ох, ладно бы было самой плохой частью этого всего.
3: Нет, но Что? я помню, Что? была эта история, ладно. когда Говорун-то постоянно лайкал всяких э, японских э, полуголых женщин, Или, и, и, и вот в этот момент меня начало напрягать. Хостя, по-моему, я не прекращал. А у он меня, был, кстати, почти перестало уже. Женщин. Да? В общем, но иногда, когда ты листаешь Твиттер в общественном транспорте, ну, понятное дело, что сейчас это не актуально, но до этого, когда жизнь еще была немножечко другая, вот иногда... 20 лет назад, немножко...
2: когда еще не было карантина,
3: вот тогда? Ну, примерно тогда, да. Вот, иногда становилось немножечко неловко.
2: Я поэтому просто
0: остерегаюсь алгоритмической ленты, как огня, потому что... Я уже забыл, кто из моих фолловеров что-то там такое лайк кто чего фолловил, потому что если я скроллю и там вот, внезапно возникает, скажем так, очень веселая, э, веселая картинка, то я не хочу бы очень быстро скроллить, чтобы бабушка, которая сидит рядом со мной в маршрутке, не начала задавать лишние вопросы.
3: А, а она может, кстати.
2: Как вы так листаете, ленту, что вам постоянно какие-то вопросы задают непонятные?
1: Не знаю, у меня никто ничего особо не спрашивал. Вот особо не знаю. Никогда
2: очень. не ощущал вопросов, хотя я чего только не повидал в своей ленте. Меня в основном
0: спрашивали передать за проезд, но я хочу, чтобы только этим ограничивалось
2: все это. А ты такой, а вот смешнявка из Твиттера.
0: Да, дедуль, смотри, короче, там видео вот этот вот мем про попугаев. Смотри, дедуль, вон
1: Трамп советует дезинфектанты пить. У меня потому что больше такая лента. У меня примерно на 50-50 на
0: 50, где 50% это политика и 50% это все остальное, там перемежанное между эротическими картинками, которые я не могу вспомнить, откуда появились. Но не то, чтобы я особо этому не рад.
3: Кто уже успешен, если ты подписан на кучу бизнес-аккаунтов? Насколько вот ты эти, успешен? Это,
0: это которые это, подписываются на тебя автоматически, там еще потом, и которые там, это, у которых в профиле там блокчейн, ссылка на LinkedIn, и вот это вот кор- курс собственного роста, вот что-то такое, да? Ну,
2: три, как пла- три правила
1: жизни, и умная цитата какая-нибудь.
2: Не ешь э, желтый снег стата умных людей.
3: Юра, на твой взгляд вообще, ты, наверное, подписан на кучу разных иностранных аккаунтов, в том числе, ну, игровых. Расскажи вообще, как бы, мы все знаем твою знаковую фразу «геймер под суд», да? Скажи, она актуальна только для российских игроков или для всех в целом?
0: Я немного хочу это еще пояснить. Усилить. что, Что фраза «геймер под суд» у нас очень актуальна была еще для нашего другого Юры. Ага, Поэтому, скажем так, у нас такое юро на юро, а энергетика остается примерно одна и та же
1: Ну, не знаю, во-первых, я фоловлю не так много людей, на самом деле Мне больше всего приносят ретвитами и так далее Геймеров под суд везде, безусловно Как я это объяснил бы Очень легко сформировать нехорошее мнение о очень вокальной, о очень вокальном подмножестве каких-то людей и вокальное подмножество геймеров это довольно невыносимые люди для меня. Вот откровенно, абсолютно. Особенно, которые
0: усиленно сидят в соцсетях типа Твиттера.
2: Или типа ДТФ. Где, где, где выйдет ну, этот да. подкаст?
1: Да. Ноль, ноль дней без геймеров, взбешенных абсолютно всем. Да.
3: Ну, к нам уже почти привыкли там, так что все нормально.
1: Ого. Нас будут слушать на ДТФ. Да, прости, Край...
2: господи, мы на ДТФ выложим Откровенно говоря, скорее всего, нас не будут слушать на ДТФ, но он там выйдет.
0: ну, Если повезет, нам оставят какой-нибудь дегенератский комментарий. Если совсем повезет, то нам даже оставят комментарий по по теме.
3: Ну, либо спросят, а кто такой Юрий? Что делать, если я
1: предпочитаю именно дегенератские комментарии от пользователей ДТФ? Я не знаю. Честно говоря, я не уверен, что там существуют другие...
3: Давайте сделаем какую-нибудь картинку типичного Давайте пользователя. вырежем <свят> этот
1: фрагмент. <свят>
3: да, пользователя... <свят>
2: Пятиминутка ненависти закончена. Можно выдохнуть.
3: Да-да-да. <свят> у нас просто довольно было еще... Ну, я не знаю, сколько сильно ты в Nintendo тусовке Вот. Но у нас уже были приветы там к Законтинью, который почил <свят> благополучно. <свят> вот. А теперь у нас приветы к ДТФ.
0: <свят> Ждем, когда он починит.
3: Ну, никогда. Ну, Да. Вот, у меня такой вопрос был, а, этот а, картинка, портрет типичного пользователя, подходящего под категорию геймеров отсюда.
1: Я не знаю, это, во-первых, человек, который очень вокально недоволен тем, что кто-то играет в его любимую игру на другой платформе. Я бы сказал, что это человек, который вокально очень сильно недоволен всем, скорее
2: всего, даже Но... просто видеоиграми.
1: Да, но это очень широкая группа, которую очень легко ненавидеть, и мы здесь говорим ведь не конкретно о геймерах, мы здесь говорим о. о тех самых, и... да. Да, 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 да. То есть нет ничего плохого в том, чтобы играть в видеоигры, получать от этого удовольствие и так далее. Есть что-то плохое, когда вы начинаете играть в видеоигры, подходя к процессу с исключительно своими требованиями и не, терпля... не терпя чьих-то других взглядов на это все. То есть, плохие вещи начинаются, когда люди начинают говорить студиям, что им делать, и студии в последние годы начинают подчиняться, что самое для меня поганое. Плохие вещи начинаются, когда люди пытаются диктовать как-то вот бизнес-решение независимым разработчикам, весь движ с Epic Games и так далее. Вот это для меня самое отвратительное проявление, вот всей этой вокальности в в геймерской условной тусовке. То есть, окей, I get it. Люди не любят Epic Games Store. Хорошо, я его тоже не сильно люблю, мне не очень нравится полностью позиция Тима Свини по вопросу конкуренции, мне тоже не нравится исключительно эксклюзивность для ЕГС и так далее и тому подобное, но люди, вот эта вот вокальная группа геймеров срывает гнев на разработчиках, которые, ах, не держат обещаний.
3: А еще эти люди а... каждый месяц урывают игру бесплатно, как бы, скорее всего.
1: Ну да, это две вещи, которые очень легко сочетаются в голове. Просто я бы здесь попросил бы, не попросил бы, понадеялся бы, может быть, что люди включат какое-то сострадание. И если вам нравится вещь, которую делают люди настолько, что вы готовы привязаться к ним за то, что она вдруг вышла на другой платформе, ну... Проявите немного терпимости за, из-за того, что люди пытаются сделать так, чтобы их студия выжила, потому что, окей, у Epic Games э, чуть более выгодное предложение для инди-разработчиков сейчас ничего не поделать, кто-то из них будет вынужден взять это предложение вне зависимости от того, какую реакцию повлечет оно со стороны юзер-базы. Ну,
0: опять же, у Тима Свини есть огромный мешок денег, которым готов тебе выдать за определенную сумму. почему бы не обеспечить себе эту финансовую устойчивость, особенно когда вот начали. Когда вот сейчас вот с инди-проектами такая вот фигня начала происходить, и в случае с ковидом и все вот этими вот вещами, и закрываются выставки. Да на даже в... и до него. И даже до него, вот, потому что, опять же, есть, чтобы выпустить успешную инди-игру, это нужно просто сначала там... Э, если судить по капхеду, там нужно там это заложить там весь свой дом и свое, всю свою
1: семью до третьего Илья, это,
2: да Даже это не будет гарантировать тебе успех твоей инди-игры на самом деле
1: даже если ты я заложишь не не знаю, вот, Да, я не знаю большего дисконнекта в какой-то индустрии между представлением типичного потребителя, скажем так, о том, как делается вещь, и тем, как на самом деле вещь делается просто по уровню комплексности всех процессов, замешанных. Да, тут еще дело в том, я думаю, насколько вы относитесь к оглашенным каким-то деталям разработки, которые разработчики уже запустили у себя там на Kickstarter, собрав ваших денег где угодно как к планам на будущее или как к прямому неприкосновенному обещанию такому. То есть для меня, когда разработчик пишет «да, мы выйдем на Стиме», я пожимаю плечами. ну да, окей, это, вероятно, платформа, которую они таргетят, выйдут на Стиме хорошо, не выйдут, ну что поделать. Но для кого-то это обещание, которое невозможно разрушить, невозможно нарушить, не подорвав доверие пользователя полностью». А для разработчика, тем временем, у которого внезапно после анонса целевой платформы появилась другая платформа, на которой можно выжить и получить денег с гораздо большей вероятностью, не остается реалистичного выбора, кроме как переключиться. Но если он переключается, его будут уничтожать все и во всех соцсетях. Просто за то, что он беспринципный и позволил себе погнаться за возможностью, которая вдруг появилась.
3: Ну, надо понимать, что все всегда будут недовольны по поводу любой новости, которую делает тот или иной издатель или разработчик.
1: Ну, да, конечно. Просто для меня это довольно странный феномен. Как зарождался вот Кикстартер и все прочие краудфандинговые платформы, предполагалось, что... Э-э... Над студиями разработчиков, которые, которых все любят, установили страшный гнет издателей и не дают им делать вещи, которые те разработчики делать хотят, не дают им заниматься творчеством. Поэтому добрые люди всего мира собрались, дали денег этим разработчикам, чтобы они сами делали то, что им интересно. Нет, эти люди решили заместить издателя полностью, взять на себя весь микроменеджмент проектом, выбирать платформы, на которых выходит игра и... Каким-то образом получилось так, что все были недовольны тем, что издатели заставляют студии клепать бесконечные сиквелы и ребуты, и все, что мы получаем на кикстартере сейчас, это бесконечные сиквелы и ребуты просто чуть более других вещей. Ну, я не знаю, насколько это печально, насколько это не печально, насколько я сейчас брюжу на это, жалуясь. Для Но меня, состояние. Для меня, мы, наверное... для меня краудфандинг... А?
0: Да мы, наверное... Так в режиме каждый выпуск, я
1: замечаю. А, постоянно. Не настолько,
0: конечно, но все равно мы как бы же тут Я просто не
1: постоянно. знаю, насколько я здесь убиваюсь из общего настроения, да, но нас для меня... Для есть. меня краудфаундинг, инди-игры, все что угодно, это такое альтруистичное продолжение этого рынка. То есть, кто-то захотел сделать игру своей мечты, кто-то дал ему на это денег. Да, здесь замешаны другие какие-то меркантильные интересы, всегда есть инвесторы, всегда есть дополнительная прибыль, но... Вот главное зерно всего этого для меня это альтруистичный момент, это увидеть творческое начало в чем-то, что тебе нравится, и помочь этому как-то продолжиться. А для кого-то это попытка наладить конвейер по выпуску сиквелов игр, которые им нравились в детстве, видимо, за которые не берутся крупные издатели. Я не могу даже окончательно обвинять такой взгляд на все это. Но ну, он мне глубоко, очень-очень глубоко чувств.
0: Ну, мы можем этому сочувствовать, особенно учитывая то, что двое из троих ведущих здесь ä, непосредственно связаны с геймдевом и пиаром игр. То да. есть это боль нам близка, в принципе, особенно даже от Паши и Кристине в каком-то смысле. как Людям, которые в каком-то моменту должны прикоснуться к издательству и перепродвижению всех вот этих вот продуктов. И сталкиваться с вот этим вот, скажем так, на фронтах социальных сетей там иногда с людьми, которые хотят там золотых гор с каждого релиза и потом еще, чтобы коллекционное издание было таким, каким они захотят. Ну, это я уже начинаю сам уже болтать, вот так вот брюзжать.
1: Но меня тоже унесло вот именно в эту ЕГС-степь. Я, я не просто знаю, с- я, с- я сидел,
2: слушал, что Юра говорит, я просто... У меня флешбеки были вьетнамские, потому что я-то в букву пришел как раз ровно в тот момент, когда начался, началась вся история с метро. Это вот был первый большой такой релиз. И о, господи!
3: Ну, то есть ты... конкретно так был. хлебнул. Было прям
2: да мощнецкая. Но зато сейчас я могу сказать, что если уж мы пытаемся продолжать эту тему про EGS зачем-то, что сейчас принятие EGS уже уже происходит постепенно, уже меньше тех людей, которые да, да. откровенно воинственные... Кому-то просто надоело,
1: кому-то понравились бесплатные игры, очевидно. Бесплатные И... игры, купоны,
2: которые там на 650, по-моему, рублей выдаются периодически.
1: Ну... Какие-то деньги там, да. И, в конце концов, Тим Суини и вся корпорация Epic Games, безусловно, все-таки чуть сгладили агрессивную политику. Ну, да, таких скандалов я
2: что-то сейчас уже особо и не припомню. Хотя все равно есть.
1: Ну, возможно, они были неизбежны на первых порах. Именно когда началась перекупка проектов, которые таргетили Steam изначально. Сейчас люди, видя более выгодную для себя платформу или, имея прямую договоренность, просто изначально анонсируют Epic Games, и никакого такого взрыва в социальных сетях особенно не происходит. Ну,
3: я тоже хотела сказать, что уже по сравнению с тем, что было раньше, сейчас уже все, все приняли, наверное, и успокоились. Нет, да, еще да, да, еще, да.
2: Ну, приняли еще не все, у меня там, например, выходит у нас... Сноураннер через два дня и уже, ну, как уже, есть периодически такие комменты, типа, а, Жабо опять эпик. Сноураннер опять... на shop.book.ru. Да пошел ты.
1: поддержите
3: местного локального издателя, да?
1: Да-да-да, Epic Games стала, ну, паблишером, опять же. То есть у них полностью отделение по издательству появилось. И вот я был очень удивлен, в приятном смысле, тем, что во всех самых диких местах интернета это было встречено в целом положительно. То есть если люди с самого начала ведут разработку какой-то игры под собой, то да, наверное, это честно с точки зрения вот какого-то усредненного геймера, видимо. Ну, хорошо, что это так.
2: В общем, хорошо, все, что хорошо заканчивается, и можно, наверное, плавно переходить к более позитивной стороне гейминга. Мы будем говорить про Nintendo наконец-то.
1: Вау! Вот так, значит, более позитивная сторона гейминга Nintendo. Куда я попал? Ты
3: попал в мир, где игры стоят 45 тысяч
2: Я что-то посреди просто того, как хотел перевести с не диалога, я смотрю в сценарий, смотрю там про Нинтендо. Я такой, блин. Ну, получится про Nintendo значит, говорить.
1: Ну, что поделать.
2: В общем, Юр... Каково было твое первое знакомство с Nintendo и какая была у тебя первая консоль?
1: У меня абсолютно закономерный вопрос в этом плане. Мы клоны считаем? Да, конечно. А, ну тогда все просто абсолютно. Это, я думаю, было как и у всех людей примерно моего возраста. Это приставка Дэнди в трех- или четырехлетнем возрасте, кажется. То есть, танчики, тетрис, гоночки. Что там еще было у меня на первой консоли? Я думаю, это был сборник игр типа 20 в одном или что-то в этом роде в основном. Ну, то есть, это очень большой дисконнект между тем, что сейчас вкладывается в понятие Nintendo Game. Ну, я я, было я
2: тогда... уже подумал задать, закономерный вопрос. И, и каким было твое перезнакомство с Nintendo?
1: Перезнакомство так. с настоящей Nintendo. Да. Да. Где-то на, на стадии первой DS-ки. То есть DS была у меня собственная, Wii я играл у знакомых потом, у меня, скажем так, DS игры у меня вызывали и все еще вызывают куда больше положительных эмоций, чем все остальное, что Nintendo делала когда-либо. DS игры ⁇ это для меня такая новая эпоха классики. Они двумерные, компактные, удивительно уютные, приятные. Они рассчитаны в большинстве своем, по крайней мере, на пятиминутные, десятиминутные игровые сессии. Вот эти типичные поездки в транспорте, которые всеми рекламируются как
3: э, типичные Место, юские, ты ты должен играть, консоли. Да? А? Ну, как бы, зачем тебе нужна консоль Nintendo? Ну, ты же ездишь куда-то, ну, на работу ездишь, да, там. Да.
1: Летишь вот. в самолете и играй в Skyrim.
3: Да, <laughs> Что да. ты не играешь в Skyrim в самолете? <laughs> Особенно сейчас, да. Все мы играем в самолете.
1: Угу. Да, в Skyrim. Ну, вот, в общем, 3DS для меня это все не продолжило никак никаким образом. 3DS пыталась быть серьезной консолью в портативном формате. У нее это на мой вкус не получалось вот, вообще ни в каком отношении. То есть, и формат геймплея не лез э, никак как вот в этот размер, в эти типичные use кейсы, и графика не казистая была, и гимик, вот этот вот со вторым экраном. Все мои любимые игры, которые были двумерными и замечательно работали вдруг резко, зачем-то стали трехмерными, ничего из этого не получили интересного. То есть ничего не обрели из-за того, что получили дополнительные измерения.
3: Там, аля, Супер Марио, Тредеворд или что-то другое ты сейчас вливаешь? Тредеворд да? да. был на видео. Да-да-да, я перепутала.
1: Я имею в первую очередь в виду каким-то образом кастеливанию. На 3DS она была, кажется, всего одна и очень так себе, но поэтому у меня больше всего болит. Потому что ds овские это... Я люблю Metroidvania, а DS-обские это одни из моих любимых Metroidvania, в принципе. 3DS новость, no, как... сич...
0: извини, что перебиваю. 3DS как Сувани, это вообще, по-моему, какой-то портативный такой вариант на... Lords of Shadow. Да, которая сама по себе логотика спорный такой релиз от Konami и как их называется Mercury Steam. Кажется, да, а, кажется, это, они, там, были, они сейчас, самые, потому, потому что они потом на... же потом
1: делали еще Metroid. Metro...
0: Ремейк
2: Метроида 2 на
0: да, на 3DS.
1: Ну, в общем, я не знаю, у меня не то, чтобы какие-то объективные претензии даже здесь. У меня была консоль, с которой мне было комфортно. Вот Для меня просто в портативном формате двумерная графика работает куда лучше, чем трехмерная. Двумерная графика в портативном формате, я возвращаюсь, может быть, как-то... В сознании, в ощущениях от нее в счастливое детское время, когда у меня была NES и так далее. А портативная трехмерная графика выглядит как что-то уровня... Ну, будем нинтендовские параллели проводить, что-то уровня N64. И никаких положительных воспоминаний, связанных с этой стилистикой у меня особенно и нет. Как-то так получилось. Вот, но Nintendo для меня очень много вернуло в моих глазах, где я и где Nintendo, с релизом Свеча, собственно. И вот для меня Switch и Hollow Knight на нем это лучший игровой экспириенс за последние годы. Один из лучших, по крайней мере. И снова Metroidvania,
2: что... стоит заметить. Да-да.
1: Ну, люблю я их, что я могу поделать. Для меня Switch – это... Вот есть консоли, ты на них играешь в видеоигры. А Свич это ты играешь в игрушку. Сама консоль это часть игрового процесса. Она вся такая маленькая, тактильная. Ее трогаешь в руках, вертишь. Экранчик чуть по-другому выглядит, когда под другим углом его держишь. Такой набор приятных впечатлений, которых нет с большими консолями. Потому что большая консоль, она, она виртуализированная вся. Ты смотришь в телевизор и вся твоя большая консоль это вот прямоугольник светящийся.
3: А ты у тебя первая ревизия свеча или другая?
1: Первая
2: или light вообще может быть?
1: Не 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 первая я ее брал близко к старту. Я сейчас пытался вспомнить, что такое вторая, что такое вторая ревизия свеча, если не light, Потом вспомнил, что там да есть Который именно hardware с... ревизия с более
3: сильным да, аккумом. А скажи, а играешь чаще в портативке или на телевизор тоже? Бывает? На свеча
1: я играю только в портативном режиме, угу. то есть и это то в чем он для меня силен и Будем честны, на 4К-телевизоре большом он Очень выглядит
3: плохо. так себе. Очень да. плохо. Особенно, когда ты подходишь ну поближе, и ты видишь вот эти все пиксели, и ты такой, господи, это же next-gen консоль. Почему она выглядит так плохо? Вот у меня каждый раз такая история. Но я все равно играю в тот же Fire Emblem Three Houses на телеке, потому что, когда я играю в портативки, у меня просто глаза вытекают из глазниц. Да,
1: вот. Здесь у меня, кстати, за последние годы небольшая трансформация впечатление такая случилось, У меня был, наверное, полугодовой период, когда я к свечу так сложилось не подходил, во <свечес> а что-то другое там играл, а потом я установил на него какую-то игру, запустил ее, смотрю, э, что-то какие-то черные полосы по всем сторонам экрана. Че она не на полный экран рисуется что ли? Надо в настройки зайти.
3: А, ты а, подумал то, что ага. это рамка, а, да? Да,
1: она рисуется в полный экран, здесь просто по сантиметру рамки с каждой стороны, и сам экран выглядит уже так себе. Да, ей нужна новая ревизия, ей нужен тот Switch Pro, о котором так долго говорят. Она, может быть, это мое впечатление тоже, но для меня он за те три года, что существует, успел состариться. В 2017 году, когда я его покупал, он был ну, не из ряда вон выходящим железом, вполне обычным, даже с экономической стороны. Но сейчас на этот экран смотреть уже немного больновато все же.
3: Мне прям хочется, знаешь, делать этот... картинку, где ты сидишь такой и change my mind. Типа за три года свеч устарел, и ты такой, переубеди меня, знаешь.
2: Я бы не сказал, что устарел, я бы сказал, что состарился действительно.
1: Моральное устревание ⁇ странная такая вещь. Вот я сижу с вами, записываю. Сейчас у меня напротив стоит кроме десктопа, на котором мы разговариваем, еще мой ноутбук, которому 8 лет. У него экран разрешения 1366 на 768. У моего телефона в 4 раза выше разрешения ну, сейчас.
3: Технологии И, не у... стоят на месте.
1: Да, да, да. А у... нет, нет Но стоит. я про то, про то еще говорю, что у меня нет проблем с этим ноутбуком. Он делает все, что мне от него надо, практически все так же хорошо, как и на старте.
3: Вот, да, это еще очень сильно у нас меняется представление. То есть, когда ты покупал его, для тебя это было, блин, это вот так круто, такие технологии, да. А вот сейчас ты уже попользовался там всякими разными новыми гаджетами, в том числе там телефон и ты такой, м-м, ну да, уже уже это очень сильно заметно и уже так не так круто, как раньше было. Это, конечно, ну и другие забавно.
1: требования пошли, да. Но еще как повезет с самой
0: железкой, потому что если, например, вот посмотреть же на экранчик и первой ревизии, то она до сих пор выглядит, в принципе, очень круто, благодаря вот этому вот, цветам OLED, если, конечно, у вас тоталет не выгорел нафиг за все эти годы uh-huh. игры. Хочется сказать, что не выгорел.
1: Я сейчас Видите смотрю на экранчик своей виды и чувствую себя как в интернет-мемасике, потому что у меня действительно на нем крупных смайлик нарисован на пыли сейчас. Oh. Ну, тут я буду совсем честен, я ее просто не брал в руки пару лет, потому что она за какое-то время для меня стала хоумбрю машиной. Я на ней и сны-симулятор запускал, и PSX-симулятор, кажется. Все для кассолювания, да. А после того все портативное как-то переместилось на Switch, и мне и нормас, в общем-то.
0: Ну да, в моих глазах вообще Switch такой стал второй вид и только еще, даже вот с вот этим вот гиммиком переключении на телевизор, что там Sony пыталась делать с Vita ТВ. И опять же, вот этот, в конце жизни Vita вот этот был упор на инди-библиотеку, когда там у тебя в основном выходили там это визуальные анимешные новелки и там, не знаю, 50 каких-то инди-игр, которые аудитория Vita религиозно покупала, просто потому что, ой, новые игры на Vita и еще даже да, хорошие... Да.
1: А Switch просто как-то взял и принял на себя вообще всю инди-библиотеку стимовскую, кажется. Вот, все, что в Стиме есть... То есть, ты ну, купил
3: во второй раз и еще дороже, чем раньше?
1: Слава богу, нет, но многие игры... Да, я перепрошел на Switch просто из-за формата.
3: Я инди а что порекомендуешь инди? из инди-игр на Switch? Mm? Что порекомендуешь из инди-игр на Switch?
1: Hollow Light. В первую, в первую очередь, абсолютно, да. Enter the gungeon. Вот знаете эту ситуацию, да? Спросить на улице в ходе соцопроса у человека, о каких писателей он знает. Он мог только закончить институт и прочитать тысячу книг, а застан на этим вопросом врасплох. Он стоит сейчас такой...
3: Ну, хорошо, не будем тебя мучить. Я могу подкинуть
1: подсказку, может быть. Я думаю,
2: баба Ю должна была войти в этот список.
1: А, бабы Сью замечательные, да, абсолютно. А, я вот еще не успел добраться до Сандлес СИ. Я когда покупал Switch, я представлял себе вот в таком мечтании, что ли, что может быть он когда-нибудь станет такой идеальной, идеальной инди-машиной. Инди-полуинди, индиальная <laughs> машина. Да. А, вот Это будет прям на нем Для sea. распродажи, ребят. Да, да, надо, да, надо да, да, запомнить. Был... Будут, будут на нем Pillars of Eternity, которые. Вот м- мне нравились все эти классические изометрические RPG. Но я сижу в 2000, тогда еще в 2017 году перед монитором, на котором за- запущено Pillars of Eternity. Я сижу за этим и понимаю, что есть столько других вещей, которые я могу делать, находясь в этой ситуации. Зачем я себя утруждаю этой игрой? Я надеялся, что вот портативная консоль, которая дает тебе какую-то несколько большую концентрацию, несколько более прибивает, может быть, твой низкий attention span позволят как-то более близко познакомиться с играми, которые на десктопе проходят мимо. В каком-то смысле так случилось. Но вот Pillars of Eternity у меня не было никогда желания даже установить на Switch почему-то. Возможно, не в последнюю очередь из-за того, сколько она там стоит.
3: На экранчике тяжело в такие игры, Вот на мой взгляд, играть на таком небольшом.
2: Где читать много. И ага, мелкий, где
3: очень да? много элементов интерфейса, очень много читать. И опять же, вот это моя проблема с эмблемой новой.
1: Да, это моя претензия к очень многому и Инди на Switch тоже. Ну, в случае с Инди это понятно. Инди таргетит Steam, потом его портируют на Switch, и его портируют, в большинстве случаев это завершается на портировании кода. То есть редизайн интерфейса ну, да, не происходит. Это
3: слишком, слишком дорого, да.
1: Да, да, да. Я помню, я играл в VCSV Police. Она мне понравилась на ПК, и я решил: ну да, почему бы и нет, это будет хорошая игра, чтобы потыкать 10 минут перед сном на Свиче. Я ее купил на Свич только для того, чтобы обнаружить, что я своими глазами, сняв очки, вот лежа в постели, уже просто не читаю эти элементы интерфейса. Что там написано, я не знаю. Ну, тут, тут дело не в моем зрении, это я утрирую, так тут дело в том, что. Ее напрямую портировали с пика экранов э, Ужасно. видимо, не играл в нее, когда вот да? раз. А?
3: Никто, видимо, не играл в нее, когда тестировал, что это просто невозможно.
1: Нет, когда ты
2: тестируешь в прототипе, она вроде кажется и норм.
1: А я думаю, тут еще такой эффект работает. Люди, которые это тестируют, они тестировали и другие билды, как правило. Они помнят, что, что где более-менее. Да, да. У них несознательная память есть они могут даже не заметить, что новый интерфейс плох. Не новый интерфейс, а тот же интерфейс на небольшом размере экрана. Они знают, где что, у них есть мышечное на передвижение между элементами интерфейса, не знаю, мышечное или... И они такие, да, да, нам все нормально.
2: Могу подтвердить этот немного момент в плане тестировщиков наших, что есть такой момент, что глаз замыливается, ты уже помнишь, что это норм вроде как.
3: А какие... Я вот люблю вспоминать фокус... фокус-группы, да? Ну вы же тестируете на людях обычных, они же такие... Ну блин, это неудобно, ребята.
1: Это применимо вообще ко всем областям, не только вот к квартированию на новые какие-то платформы и так далее. Люди, которые тестируют вещи, у них замылен взгляд, да?
3: Угу. Просто я чуть забегаю вперед, когда мы будем про Крофин говорить. Вот у меня одна из больших претензий к игре это то, что, например, мы берем такую маленькую часть игры крафт, да. И вот тебе нужно там накрафтить четыре одинаковых предмета, чтобы что-то сделать дальше. И ты берешь и каждый предмет делаешь а, сначала первый, потом второй, потом третий, потом четвертый. И ты каждый раз наблюдаешь анимацию. Почему? Нельзя было. Просто сделать, сколько тебе нужно этих предметов. У тебя хватает этих всех материалов, и ты за один раз делаешь их все. И у тебя как бы время экономится, и ты не бесишься из-за этого, потому что я бешусь. Вот почему. Вот что мешало им это сделать. Ну вот, правда. Не
1: знаю, мы, пер- мы переходим уже к анимал кроссингу. Да, давайте уже стоит. полноценный переходить к анимал кроссингу. Окей, потому что у меня здесь э, есть слишком обширный набор наблюдений, чтобы об этом говорить так оторванно в сторону на 30 секунд. Но, в общем, я думаю, что это вполне целенаправленно сделано абсолютно. То есть... Э... Я, я
2: тоже не верю, что так можно было сделать случайно. Nintendo, играй, как мы тебе сказали.
3: Ну хорошо, это можно вспомнить покемонов, да, геймфриксы, с их подобной же системой, что ты там прокликиваешь одно и то же по миллион раз, и ты уже ты видел тысячу раз, и ты как каждый раз такой, о, я знаю, что сейчас мне скажет игра, да, там.
0: Да даже вот с этими, вот этим управлением движением в твоих же покемонах Super Mario Odyssey, если у тебя там, это проси господи, там этот Паркинсон у кого-то в семье, и ты даже хочешь даже одну из этих игр поиграть, они не смогут не играть, потому что у них руки будут трястись настолько сильно, что гироскопы будут реагировать так, как будто бы они что-то там пытаешься делать в игре, и отключить это никак нельзя.
1: Да, кстати, Но... я забросил Супер Марио Одиссе, потому что она очень настаивала на моушн-контролах. Ну, играя, я хочу в тебя играть в портативную. Нет, чисто, это, чисто теоретически киллер-фиш. ее
2: можно пройти вообще без боушена. Да, но
1: интереса особенно нет.
2: Но это уже другой вопрос.
1: Вот, а возвращаясь к Animal Crossing, я не знаю, чем должна быть эта игра, просто. То есть у меня есть какие-то определенные подозрения. Я видел чьи-то еще наблюдения. Я видел на афише такой очень милый материал, где ее сравнивали с V Sims, напрямую и говорили, что это новая V Sims. Видимо, в ходе. Очень такого громкого релиза нового Animal Crossing, очень много людей решили, что это первая новая играх, да? игра. Да, это... Обожаю, когда
0: СМИ общие, широкого профиля начинают разговаривать о видеоиграх, и у них обнаруживают эти глупые ошибочки.
1: Ну, ну опять же... это у меня да, это у меня recurrent point такой СМИ с таким общепрофильными СМИ с таким уровнем некомпетентности говорят абсолютно обо всем. Это надо просто принять и вот напоминать себе каждый раз, когда слушаешь слушаешь ли новости, читаешь ли какой-то сайт общей направленности и так далее. А вот то, что о видеоиграх они несут дичь, вот это мы видим из-за того, что что сами что-то в этом понимаем.
0: То есть мы журналистов отправляем под суд рядом с геймерами? Все решено.
1: Ну, я не знаю, на самом деле... У меня есть предположение, что быть журналистом в таком э, новостном СМИ в этом плане тоже довольно сложно. От тебя все ожидают, что ты эксперт по всем вопросам. Ну, это, очевидно, недостижимая вещь, но э, институт э, средств массовой информации сложился так, что люди от СМИ ожидают экспертного взгляда, э, СМИ создают видимость того, что эту экспертную точку зрения несут, а на самом деле никто ничего особенно не знает.
0: Но опять же, эта проблема в идеальной ситуации решается нахождением экспертов, собственного эксперта. Да.
3: Ну, вот тот вопрос, возможно, у них есть тоже всякие разные чатики редакции, где э, ребят такие, ну, там, не главред, условно. Вот сейчас вышла такая игра, напишите, думаете, о новости, кто разбирается в видеоиграх, кто-нибудь такой, я, yeah, я, yeah", потому что я хочу забрать этот материал, и потом у нас выходит этот вот материал, где игру сравнивают с The Sims, да, и как бы... Не, это ну, чувак же сказал, что он якобы то, что разбирается. Не The Sims
0: сравнивают, но вот то, что говорят, что это такой новый The Sims, хотя
1: игра там это примерно того же возраста, что и
0: может быть даже на. Там, ну,
3: чуть но она даже близко если. на за Я похоже. здесь не буду
1: наговаривать, я уловил такую настроенность, такие интонации в тексте напрямую там не было этого сказано, но у меня из, из всего сложилось впечатление, что человек, который писал этот материал, находится под полным, под полным впечатлением, что это абсолютно новая вещь какая-то.
0: Ну вот, давайте не будем в эти дебри совсем уже залазить, а то тогда. Мы ну уже да. начнем уже ругаться по поводу того, как правильно писать там про непрофильным СМИ про какую-то узкоспециализированную тематику, тем более, что если этот подкаст будет слушать Юра Литвиненко, он, наверное, нас потом просто захочет просто перерезать нам глотки, чтобы не оговаривали
3: профессию. Юрий Литвиненко left the я думаю,
1: что здесь просто не нужно иметь завышенных ожиданий к непрофильным СМИ вот в интернет-эпоху, когда планка вхождения в понятие СМИ очень низкая, и Вы можете принимать за СМИ сайт, который ведет несколько человек с очень любительским уровнем понимания в вопросе и так далее. Надо просто для себя делать поправку на то, что большая часть вещей, которые вы читаете, вероятно, где-то недостаточно исследована. Ну, это то, как я пытаюсь себя вести, по крайней мере, в интернете. Не всегда и почти никогда не получается, но... Надо хотя бы начать. Но с чего я начал этот тезис? С того, что как люди воспринимают Animal Crossing вокруг, и как его воспринимаю я, и как что вообще Animal Crossing создавался. И я, наверное, не особо представляю. То есть, может, это такая лайфстайл-игра, может, это. Такая. такая, я не знаю, крафтовая Диабла. То есть, вот э, бесконечно однорукий бандит, в котором ты выбиваешь новую рыбку, выбиваешь нового паучка там какого-нибудь, выбиваешь новый подарок с воздушного шарика. Она, я не знаю, чем она хочет быть, но она точно не хочет быть эффективной игрой. То есть... э... Них, Цели да. сделать крафтинг легким и быстрым, я думаю, в ней никогда не ставилось, как и со всеми остальными вещами. Ну, там
0: вся игра вообще же получается. Это, она и... задизайнена,
1: она ты... задизайнена на то, чтобы отнимать у тебя какое-то время. Чтобы да. она
0: была таким ритуалом каждый день, чтобы ты не мог сделать все дела за одну неделю и больше никогда к ней не возвращаться. То есть ты должен постоянно приходить, что-то делать, там говорить приветик каждому жителю, потом там, не там, знаю, там... ловить яйца. Игровая сессия довольно.
3: получается по времени, в целом, если ты особенно хочешь там заработать денег, поднять баблишко и так далее, то это как бы как минимум час ежедневно. Это минимум прям.
1: То есть ты можешь месяцами играть в эту игру, но ты подходишь к этой сове с полным осознанием, что ты ее хочешь убить, она тебя хочет убить, но особенно это не телеграфирует внешне. И начинаешь ежедневный ритуал с ней. Сова такая... О, у тебя есть окаменелости, но я, конечно, на них посмотрел. Да, что-то из этого есть новое, вот держи обратно, если захочешь мне сдать, я у тебя приму это, конечно. Да, да, да. <сёк> ну давай, дорогая сова, держи!
3: А еще, когда ты идешь к ней утром, она же всегда спит, и ты тратишь еще время на то, чтобы она проснулась, такая. А, это ну, ты! Не, не а,
2: не Прости! Ее его!
3: Бладерс. А, ну, в смысле, сова ее, я имею в виду. Ну, ладно. Я знаю, что это он. Гендер. это
1: каждый раз. Да, да, да. <сёк> Просто все говорят. Вот я не знаю, только у меня не создается этого впечатления, но вроде Animal Crossing должна быть такой медитативной, успокаивающей игрой. Только если ты хочешь поднять бабла. Да, если ты не хочешь поднять бабла, если ты не хочешь минмаксить все, если ты не, прости господи, хардкорный геймер. Ну, Кстати, об этом
2: дальше в сценарии написано.
1: А, черт, я не успел прочитать. Но... У меня есть такое впечатление, что Animal Crossing, возможно, работает как задуманно, как расслабляющий такой ежедневный экспириенс для людей, которые, ну, я бы не говорил, далеки от игр, но, может быть, не привыкли подходить э, к игре, Каждый раз как такому челленджу на максимальную эффективность, на мин максинг, на выкачивание всего и так далее. Потому что, когда я играю в Animal Crossing, я иногда ненавижу эту игру. То есть, черт, опять надо вот-вот-вот обойти все деревья. Опять это непроматываемая анимация, когда у тебя разбивается топор в очередной раз. Задержка в несколько фреймов после того, как ты нажимаешь вверх для выбора колеса инструментов. Каждый раз непроматываемые или пол- полупроматываемые диалоги со всеми и так далее. Эта игра не хочет быть эффективной, она не хочет играть по моим правилам просто.
3: Ну, она может, не ценит она и не обязана.
1: Да, 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 да. Может, даже не может, я это знаю точно по Animal Crossing на 3DS. Через какое-то время для меня она становится успокаивающей. Просто когда... Несколько Тогда месяцев ты уже спустя.
3: Все построил, ты имеешь в виду.
1: Да, она перестает быть ежедневной, ты к ней иногда возвращаешься на пять минут в день, и, возможно, начинаешь играть так, как и было задумано. То есть, вот пятиминутными сессиями. Дроп-ин, дроп-аут такой. Зашел, посмотрел, что изменилось, сделал пару ритуальных действий, а не обнес весь остров и не слетал на три других, и не уничтожил там экосистемы. И довольный, поставил консоль обратно, вернулся к своим делам.
3: Продал пауков на несколько да, сотен да, 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 диней. Да. Может, я не
1: умею в нее играть просто.
3: Ну, я думаю, что это применимо ко всем людям, которые немножечко любят играть в игры. Возможно, если ты там прям реально чилишь и подал своему ребенку консоль, то он будет совершенно по-другому играть в нее, не так, как мы.
1: Да, я здесь просто завидую, наверное, немного. То есть я вижу, как все люди в каких-то сабредитах в твиттере обсуждают вот как вот вот он цифровой эскопизм в эпоху эпидемии а ты смотришь на это какой эскопизм эта, эта игра меня ненавидит это
3: работа ежедневная да, почти да,
1: да. Такой, в один
0: прекрасный день заходишь в игру, а там такой новый ивент называется COVID-19, там все звери в масках ходят, нужно пойти там к тому нуку, купить там искусственную вентиляцию легких там для заболевшего, а он тебе такой, короче, 5 миллионов денег.
1: вперед. И пока не вернешь ипотеку...
3: А, кстати, как раз сейчас вот те, кто играют там сначала и очень любят фармить, у них там уже по несколько миллионов денег, и они говорят, что ну, сейчас эти деньги, они в принципе, ну, никуда много ты их не потратишь, поэтому сейчас типа не буду репку продавать и так далее. И потом вот случается этот ивент с ковидом, и ты такой, так вот, куда я могу потратить свои несколько миллионов денег на аппарат? My my <laughs> вот. Блин, а еще ты можешь построить настоящую больницу, и там будут лежать эти инфицированные That's животные. Вот, и ты будешь переодеваться в защитный костюм желтый и заходить к ним, проверять, как у них дела.
1: Дистопичный лет-стейдж, капитализм такой, да?
3: Вот это надо Каким-то. задуматься. Какие там эти праздники природы, там май, это все неинтересно. Вот а это, я
1: да. обожаю вот этот диссонанс еще. Да, у нас фестиваль природы, в ходе которого у нас есть сезонный крафт, и поэтому сейчас я лечил с топором на остров уничтожать его экосистему.
3: Да, да, там же прям эти челленджи ежедневные. Да. Забрать всех тарантулов. Все. Да, это конечно забавная история. Вот, ну я на самом деле, ну я вот когда играла в New Leaf, я как-то в эту всю тему не погружалась, вот как раз таки я играла там для своего удовольствия, особо там не парилась. А с кроссингом новым у меня уже такой спортивный интерес, я начала все это изучать, так я как такой, бы как поднять бабла. Появился а, такой что можно менталитет
0: стримера Нинди, такой я играю в эту игру, чтобы выигрывать, если я не выигрываю, то меня нету смысла в нее играть.
3: Если честно... Я всех
0: уломаю Если
3: честно, меня еще очень сильно сломало то, что... Ну, просто когда был кроссинг на 3DS, особо так сильно никто его ну, не форсил. И не так сильно это было просто выложить в Твиттер какую-то картинку, да, потому что здесь это делается за, не знаю, минуту, да, на 3 d делалось там 5 минут. Ну, не, не всегда готов тратить так много а, времени. Три минуты, из которых там тебя Твиттер
0: подгружался просто. Через да, Wi-Fi. потому что это,
3: это было максимально отвратительно. Да, вот, из-за того, в что...
1: Стал легче.
3: Вся моя лента, она заполнена кроссингом и успехами других в этой игре. Я там пос, построил фонтан, который там рядом с музеем. это выглядит так красиво, и ты такой думаешь, блин, блин, я же вообще только в самом начале, мне нужно их догнать быстрее, чтобы тоже сделать очень круто. Вот и у меня сейчас какая-то страдать, такая... Я
0: страдать, когда мне вот картриджи из Nvidia приедет только после 9 мая, <laughs> потому что у них поставка будет только в, только в мае. И вот в смысле, при...
3: была же уже поставка.
0: Мне не привезут. А у них? До конца мая, до середины. Я не помню уже.
3: Пипец. Ну, я просто поставила себе это уведомление в Альдорадо, что как бы оповестите меня наличие игры. И вот они меня оповестили на прошлой неделе, получается. Так я я ее сразу заказал, уже ее купила. Она,
0: у меня есть в списке заказов, ее просто в магазине привезут. Да,
3: да, а, ну да, ты же далеко живешь. Да, не настолько далеко, блин, но
2: Достаточно далеко, чтобы получить кроссинг в
3: Ну, в общем, да, меня вот прям очень сильно все эти истории подстегивают, поскорее до чего-то там добиться уже, построить что-то, но на 3DS у меня такого не было. Не знаю, как у тебя, Юр. У
1: меня не было тоже. Я и здесь особенно не спешу, я для себя, скажем так, такую систему подхода к этой игре сложил. Пока что-то работает, какая-то система игры работает для меня, я с ней общаюсь каждый день. Я не заглядываю в вики и не смотрю, как это мин Максить. Вот когда я понимаю, что какой-то момент я для себя окончательно исчерпал, он мне не интересен каждый раз заново, вот тогда я открываю вики и смотрю, а что же делает приманка для рыб или а как же работает закапывание мешочков с деньгами в светящуюся дыру? Я не знаю, как это сейчас звучит вообще для читателей, для слушателей, которые не представляют, что такое Animal Crossing.
2: Блин, да, я, да? я искренне завидую Юре, потому что я все посмотрел по-моему, что можно было. Mm.
3: Не, я посмотрела ну... типично. Это такие, знаете, гайды из разряда для начинающих, и вот там... Десять
2: вещей, которые нужно сделать в Animal Crossing в первую очередь.
3: Да, да. Ну, потому что, действительно, я, например, не знала, что можно найти светящуюся вот эту точку, откопать денег, закопать снова их в там, двойном количестве, и потом взять это и пересадить в другое место, которое тебе более удобно. Вот я, сейчас. В смысле не пересадить
1: знала. в другое место?
3: А вот-вот, Мало. видишь? да-да-да. Видишь, как полезно читать вещи? Ага, ага. Вот, ты, ты, короче, берешь денег там, сколько угодно больше, сажаешь их туда же, в эту же точку светящуюся, ты можешь взять лопатой, подкопать и в другое место Уже пересадить. Же будет... пересадить,
1: да? Это будет то же Черт, самое вот неделю. В момент я не знал. Вот, Но вот са- сам вот. момент... карты же можно...
3: познавательные. <laughs>
1: uh-huh. Сам момент с тем, что можно закопать дини. Uh, Окей, okay. для меня это непривычно. Я играл в английскую ну, да версию Ты можешь назвать их я... Белла,
2: на самом деле, неважно.
1: Я их назвал колокольчиками. А, ну... Прямой перевод, самый yeah. глупый. Uh, вот. Uh, я сам открыл это знание, что можно закопать мешочек в эту дыру, и я был так рад какое-то время, вот сейчас навык поэтому я...
3: навык первооткрывателя
1: да да да, то есть experience ты что-то открыл какое-то неизвестное знание в игре, потом понимаешь что
2: потом понимаешь что ты закапывал неправильно, что можно было больше денег закапывать
1: Да, да, да. Теперь теперь вот э, на New Horizons я открыл Вики, я посмотрел, что там построят, господи боже, график зависимости прибыли от количества закапываемых денег.
3: О, я понял,
1: что я не хочу этим быть. А, мне, а вот видел графики, то есть,
3: что когда у тебя репа получается, ну, продажа идет, то у тебя Я есть сознательно четыре...
1: избегаю ознакомления с ними.
3: Там есть четыре сценария по, да, по, да, по да, да. росту или там уменьшению цен у тебя конкретно вот на этой неделе. И я такая, Господи, что? А еще, как бы для того, чтобы вывести цветок необычного цвета, тебе нужно посадить цветы по определенным квадратам, и ты такой. Господи, как, как мне меня... должна была об этом узнать?
1: У меня это тоже случайно впервые случилось, да. Но вот я доформулировал, наверное. Animal Crossing — это игра, с которой мне абсолютно комфортно, что я не знаю ее внутренних механизмов и не эксплуатирую их.
3: И не хочешь их знать.
1: Да. То есть обычно. В первую очередь, что я делаю в какой-то видеоигре, если это не совсем, нарратив, не совсем нарративное какое-то впечатление, я пытаюсь максимизировать свою эффективность. Это не детская привычка даже, это абсолютный образ жизни. В Animal Crossing я этого не делаю, и это не видеоигра, а такой, да, каждодневный ритуал таким образом.
3: Как ты думаешь, Замечательно, наверное, не все игры тебя? должны
1: быть соревнованием.
3: А? Насколько сильно тебя хватит на каждый ритуал?
1: Не знаю. То а у нее ли как было? А Я не помню, откровенно говоря, но нет, это не было ежедневным абсолютно точно после какого-то начального периода в несколько недель.
3: То есть, это но уже было 300, в кажется, неделю, я грубо в неё... говоря. А? Раз в неделю, там, грубо
1: говоря. Ну да, что-то этого уровня.
3: Посмотрим, посмотрим. Но вот здесь мне нравится, что они еще очень многие вещи а, как бы не анонсировали, да, то есть там есть в коде какие-то еще дополнительные штуки. Вот недавно вышло обновление, где они добавили этого лиса, цветочника, и там всякие в мае там будут какие-то ивенты, то есть как бы классно, что поддержка будет, ну, довольно долгая. Я так понимаю, потом могут быть еще какие-то платные дополнения, скорее всего.
1: Не Не знаю, наверное, вероятно.
0: Надеюсь, чтобы хорошие они были, потому что... Переплюнуть,
1: Чтобы большие.
0: переплюнуть, конечно, бесплатное обновление Велком Амиба будет довольно трудно, особенно если это не решит раздробить там на кучу маленьких таких геусишек. Надеюсь, что такого не будет, что будет все-таки такой большой такой аддон все-таки, как в старые добрые времена.
3: Как, как с покемонами, да? Большой аддон впервые в серии. Вот, и на самом деле... Аж 2 ну да, два, два в одном почти. Вот и на самом деле э, раньше, когда я еще на мире Nintendo покупала, я, конечно, сейчас уже этого не делаю, но раньше я это делала. Вот и чтобы докинуть до бесплатной доставки, я себе всегда кидала эти дурацкие карточки. Я думала, что они никогда мне не пригодятся в жизни, а теперь я понимаю, что, блин. Я же смогу кого-то еще пригласить с помощью карточки. Это прям так круто. Ты такой думаешь, о, вещь, которую там, не знаю, простаивала у меня в этом альбоме, анимал фиг знает сколько, он наконец-то там обретет какую-то жизнь. Приятно. Это, конечно, не хэппи хом дизайнер но... Надо было ничего. побольше закупиться ну,
0: амибами по Animal кроссингу на Черной Пятнице, когда
3: было возможно. А я, а я Катя, правильно понимаю, что сейчас пошла вот эта вот э, тема с э, карточками, которые, ну, типа, Смописные? пиратские? Да-да-да-да, что ты можешь, типа, любого жителя пригласить помощью них. Так
0: это давняя тема, по-моему. Со времен еще 3DS-ки была эта тема.
1: Да-да, <связь> было.
0: Были такие спуферы, которые на Алиэкспрессе продавались, да.
1: У меня в ленте сейчас несколько человек закупаются NFC-карточками, чтобы шить их, я не знаю, с телефона или с какого-то программатора, но, ну, в общем, да, обманывать Nintendo Не могу их сильно обвинять.
3: Ну, хорошо. А... То есть,
1: Amiba это, на мой вкус, хуже, чем микротранзакции.
0: Но, с другой стороны, у тебя красивый кусок пластика, если ты купил себе
1: фигурку. Если ты его найдешь, этот кусок пластика. Ну, да, да, но... Тоже вендерлок, тоже деньги, которые ты не планировал потратить. В каком-то смысле, я не люблю эту риторику, но в каком-то смысле и вырезанная часть игры, которая тебе отдается обратно за дополнительные деньги. Ну, такое, возможно, у меня просто, опять же, диссонанс из такого милого карамельного внешнего вида всего этого и вот покупных жителей.
0: Ну, этот, по-моему, еще самый такой наименее, как это сказать, злобный той to Life", который на моей памяти был, потому что с Disney Infinity и с uh, и вообще там тебя вырезали целые ну, игровые да. персонажи а не только NPC, которые в теории Ну да, пригласить. то есть я
1: не хочу сказать, что это самая злобная корпоративная практика Синсевер, но...
0: Это такая злобная
1: нинтендовская
0: корпоративная тактика, такая она очень миг... Ну и да, я в нишна, целом отношусь к теории. Этому... Но как только начинаешь копаться еще ниже, я говорю, ай, блин, ребята, ну, понимаете, ну, вот такая вот.
1: Я к этому отношусь нейтрально, да. То есть э, Nintendo делает веселые красивые вещи, но при этом хочет твоих денег, вероятно, больше, чем любая другая компания, занимающаяся тем же. Да. Ну, есть но за она что. Делает в это мило. Да, да.
3: А ты, кстати, из этих, кто выгоняет жителей или тебе норм со своими стандартными ребятками?
1: Uh, пока никого не выгонял, но мне не нравится дизайны многих. Я думаю, что они съедут сами из-за того, что я пассивно-агрессивно с ними не разговариваю или бегу сквозь них. Ты когда не бьешь на их с очком? А?
3: Ты не бьешь их с Хм,
1: надо заняться.
3: если я прям открываю тебе новые эти. Да, они
0: расстроятся, если Они расстроятся, съедут, если их бить с очком?
3: Ну, как бы никто не знает сейчас еще пока что, ну, игре месяц от роду пока еще непонятно. Да, еще не
0: нашли код с очком. Да,
3: но как бы никто не знает наверняка, но есть в этих всех гайдах, как выгнать жителей. Да, это, во-первых, с ним вообще не разговаривать, делать вид, что его, его не существует. Два раза в день бить его а, с очком.
2: Два раза в день, не нравится это. Два раза в
3: день бить его с очком. Это еще один...
2: Еще один просто... Еще одна галка к списку ритуалов, которые нужно каждодневно
3: делать. Два
2: раза
0: не забыть ударить с очком.
3: любимого жителя. Мне это напоминает
0: Сачалу, прости, что перебиваю в этом. В Sonic Adventure 2, когда, чтобы получить там ангельского Чау, нужно было взять, играть там за шедола и просто брать этого Чау, бить его по стене там, пока он не превратится в ангелочка.
3: Или, а почему в ангелочку? Ты же его бьешь, он должен злого превратить? Не,
0: он наоборот, у него этот, у него этот алайнмент вообще-то меняется, а не этот характер. То есть, если у тебя это за героев, если играешь, и за героев и бьешь за злодеев, то у него alignment будет hero. А если нет, то он будет такой. Alignment у него будет dark. Насколько я так
1: понимаю? как сложно. Знаете, что нравится в этом плане? Вот такие истории кажущегося, возникающего эмергентного поведения в видеоиграх. Когда на какой-нибудь чих составляется длинный подробный гайд с большим количеством шагов, что надо сделать именно, вот, чтобы у тебя житель съехал с острова. А потом, спустя 5 лет, какой-нибудь из разработчиков даст интервью И в интервью пожмет плечами, да нет у нас никакого специального кода на это. Есть генератор случайных чисел, который раз в неделю решает с определенной вероятностью, а не хочет ли кто-нибудь съехать.
3: Так это же, но в пол... принципе, весь Animal Crossing, он такой рандо... ну он да. рандомно сделан. но сделает.
1: пользователи очень точно установили, что для того, чтобы персонаж съехал, надо его два раза в день бить с очком, не разговаривать с ним и так далее и тому подобное.
3: Ну, так они установили, но они говорят, что, ну, мы не знаем, это правда работает или нет, понимаешь? Они говорят, ну что, да, возможно, это вот... как-то увеличит ваши шансы, но не точно.
0: Ну, плацебо, эффект плацебо не никто никогда не отрицал, опять же, потому что в один прекрасный момент да, ты заметишь, да, да. что это, наконец-то съехал, и ты запомнишь именно это.
1: мне нравится вот эта вот склонность приписывать более сложное поведение играм там, где его нет. Вот моя любимая история на этот счет — это искусственный интеллект в игре Fear. Там, где каждое новое столкновение было другим, враги тебя обходили с других сторон и так далее. Все очень восторгались этим искусственным интеллектом, а потом, спустя сколько-то, 10-15 лет в очередное интервью вышел разработчик того искусственного интеллекта сказал: сказал, да нас у нас абсолютно примитивный паффайдинг, который фигачит к тебе по ближайшему, по самому прямому пути, просто он тупой как пробка, и у нас есть физический движок. И если в центр комнаты приземляется консервная банка, он ее будет оправдывать Ходить через два этажа. <смех> <смех> вот это видимый эмергентный бихей в видеоиграх для меня.
3: <смех> Блин, но ну, к сожалению, зная Nintendo, они вот такие вещи обычно не, 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 не рассекречивают.
1: Ну,
0: ждем какого-нибудь.
1: Так это происходит <смех> спустя десятилетия. После того, как все НДА упали, да, после того, как игра окончательно стала историей, и люди, которые при нем имели к ней отношение, собираются потравить байки.
0: Или как в случае с Зельдой был, это был, по-моему, через год-через два, когда они там начали чуть ли не концептарт там с ранних э, стадий выкладывать. И э, прототипы в 2D, которые потом э, люди-энтузиасты начали делать на них демейки и получать, собственно, да, с, да. Эти, страйки от, Nintendo, от нинтендовских юристов.
1: Ну, тут, кстати, еще, я думаю, небольшой момент есть с тем, что GDC стало более открытой, то есть, э, раньше видео с GDC были за условным пейволом, а несколько лет назад GDC начала презентации выкладывать открыто в YouTube-канал свой.
0: Ну, они их до сих пор, по-моему, с этим, задержкой выкладывают, потому что вот... Э... Смотришь на даты, опять же, вот новых видео... Она, через... видимо,
1: индивидуальная. Да, как повесил ну, то какой-то есть, какой-то... да, оговариваются с презентером, да.
0: Например, по-моему, презентацию из Зельды они выложили чуть ли там уже в течение недели. Или это ее просто расфотографировали же журналисты и разослали во все нинтендовские эти сайты и группы. В социальных сетях, так что, наверное... Я... выглядит
1: вполне возможные истории, да. То есть, кто-то с доступом к поевольному GDC начал это тиражировать, все пожали плечами, ну окей, открываем. Вообще, канал GDC, с тех пор, как он стал открытым, это, наверное, одна из моих любимых вещей на Ютубе, да?
0: Да, GDC-шный канал это вообще как кладезь полезной информации и кладезь очень депрессивной информации для начинающих инди-разработчиков, когда к тебе э, этот каждый, там, не знаю, десятый, пятнадцатый там инди семинар это как не умереть от голода во время разработки своей собственной игры От круглый стол там с кучей знаменитых разработчиков.
1: Да, еще очень полезно бывает вот взглянуть, чтобы не было вот этого дисконнекта между представляемой комплексностью процесса разработки и тем, что происходит на самом деле. На... Там.
0: Помнишь, это Там та ситуация... извини, что перевели. помнишь ситуацию с открытым Да-да. кодом ww.wv. Www?
1: Да, да, да. Вот
0: да. это, когда все... Когда его заопенсорсили, вот это вот страшные вот эти возгласы людей, которые занимают программию, mm-hmm. которые рвали на себе Зачем ты все это делаешь? Тебя вот это... Все можешь же просто в одном объединить,
2: вот просто... Так вот <мышлив> же недавно был Team Fortress и CSGO.
0: Ну это старый на годов. самом деле этот... Это, ну, это, вообще это утечка я кода вот... сор... это движка ну, Source. Да. А это, это заопенсорсили собственно разработчики. Нет, я знаю, но я просто <свы> к тому, что...
2: В том или ином случае, когда начали разбирать код, тоже было куча интересного.
0: Да, там я не удивлюсь, что меня? там очень дикая вот, 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 спагетти-структура вот, Team Fortress 2, <с> 2> вот, образцы 2017 года, потому что я помню, как я играл в него, когда на выходе у Роджбокса, как он у меня шел на однопроцессорном, на одноядерном симпроне в видеокарте 8600GT, там 60 FPS без проблем, и как он у меня пошел на четырехъядерном... Аоне пусть еще довольно стареньком, но и на ноутбуке там скоро i3, как он тормозил, даже вот на минимальных настройках там со всякими этими конфигами. Потому что шапки просто буквальным образом замедляли игру настолько, что она тормозила на всех загрузках.
1: У меня вот к этой утечке кода в ВВ чуть другое отношение. То есть, да, все Терри Кавана принялись чмурить резко из-за того, что у него лапший код, и так далее. А для меня он мой герой просто, то есть я на это абсолютно по-другому смотрю, то есть человек абсолютно без тормозов пишет что-либо, чтобы это хоть как-то работало вообще, то есть есть на 2000 строк, ну окей, не вопрос, мы это делаем, мы это делаем, это пойдет в продакшн, там магические числа, везде никаких имен переменных, ради бога, игра работает просто, то есть можно посмотреть на это и...
2: Даже, даже он мог написать такую игру, а значит, Не даже он,
1: я думаю, он вполне компетентный разработчик на самом деле, просто он не затормаживается для того, чтобы смотреть на архитектурные вопросы. Ладно. Вот да, даже, можно... даже так, да, может выглядеть. Да, можно отшипить коммерческую игру, которой внутри миллион строк полного спагетти. Ну, не миллион, что там, в, 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 Потому что каждый раз, когда я приступаю к какому-нибудь хобби-проекту, это превращается, и я знаю, что не только у меня так, это превращается в абсолютно овер-инженеринг. Да, а вот сегодня я поработаю над классом, там, я не знаю, в рэпером геймпада. И пока он не будет абсолютно безупречен так, чтобы меня по плечу все авторы к ним книг по программированию не похлопали. Джон Камаком не, не появился да, 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 да.
0: не поцеловал тебя в лоб и сказал, какой ты хороший мальчик, и вообще пойдем со мной разрабатывать этот искусственный интеллект.
1: И не да, да, вот пока не случится этого, я не перейду к следующей цели. А Терри Кавана работает? Работает. Окей, погнали дальше. И он шипит коммерческие игры так.
0: И огромное количество Это... людей так
1: шипят коммерческие игры на самом деле,
0: поэтому, наверное, одна из причин. Да, я думаю, если... не выкладывают э, движки, все застрели. Да,
1: и, и сейчас тоже не выкладывается с ну, да. момента приобретения Бесезды. А, я так. думаю, если заглянуть в какую-нибудь коммерческую игру, то волосы станут дыбом. Там даже, когда, собственно, Терекован этот код открыл, у Рами Исмаила, кажется, один из комментариев кажется был... Знаете, как называется... Знаете, как называется игра, в которой есть свитчкейсы на 2000 строк, в которой есть страшная лапша, в которой черт ногу сломит, которая компилируется с набором инструментов, которые надо собирать три дня и так далее. Она называется «отгруженная коммерческая игра».
0: Ну, опять же, всегда у каждых разработчиков по-разному, там уровень вообще кода, опять же, зависит от того, какое было решение, какое количество у тебя программистов и насколько они перфекционисты. у тебя Да, конечно. Сколько у тебя Джонов Кармаков там на... находится на зарплате, и сколько у тебя... Э, вообще, какие у тебя сроки, чтобы зашипать игру побыстрее?
1: Ну, и там плюс огромный разрыв между АА и Индией еще во всем этом. Даже в условном таком полуиндии, ну, там, где все-таки студия и команда и специализированные именно программисты есть, все равно всегда это огромный разрыв.
0: Вообще, раз мы уже заговорили о такой финансовой составляющей а вот, э, ресурсовой составляющей разработки игры вообще и animal кроссинга. Давайте немного поговорим в принципе, о более таких хардкорных вещах и работе с системными Animo Кроссинга именно вот эту вот, торговлю репой и вот всей хардкорной херней.
3: Ты правда хочешь об этом поговорить, Илья?
0: Я хочу чуть-чуть поговорить по этому поводу, потому что упомянуть это просто не. Было бы грех не упомянуть, вот когда. Просто когда заходишь на Твиттер и смотришь на профиль э, Райана Джонсона, а там, короче, есть скриншот, когда там Элайджа Вуд зашел к шиперши Райло э, и потом на выходе сказал: э, Живи, здравствуй, Райан Джонсон, и вот это у него находится в профиле Твиттера. <связано> ты просто понимаешь, что ты что-то так произошло с этой это игрой. Настоящее
3: признание, <связано> да. Что-то произошло. Ну, да, за- да, это, peu. конечно, классный кейс. Еще по сравнению, ну, как бы, блин, чувак сидит в Твиттере, он просто писал девочке, которая говорит, в Animal Crossing, что хочет поесть? Продать репу, да, там, за большие деньги.
1: Я думаю, вот как бы это погано не звучало, но Animal Crossing вышла в лучший возможный момент для себя. То есть она была цифровым эскопизмом и стала цифровым, цифровым эскопизмом для гораздо большей массы людей. Просто характер чуть изменился. Раньше люди жили в неидилию какую-то, а сейчас тусуются на улице с друзьями. Хоть чего-то и так далее.
3: Ну, у меня сегодня утро, сегодня воскресенье, и мое утро началось не там, не умыться, не почистить зубы, не вот это вот все, а Репа. зайти Срочно в игру.
1: Срочно да зайти
3: в игру. То есть я проснулась, у нас там есть чатик по Animal кроссингу и такой чувак, типа, у меня репка по 94, дини. кому? Я такая, сейчас узнаю, сколько у меня. У меня там, типа, 107. Я такая, так, типа, ну, дороговато. Да, дорогие слушатели, если
0: у вас есть Animal Crossing, вы хотите попасть в уютный небольшой чатик людей, которые хотят торговать репой, ягодами, фруктами и прочим, то заходите в наш телеграм-чат невкусных картриджей и потыкайте Кристину.
3: Да, просто есть, ну, наверняка кто играет в Animal Crossing, есть что есть, есть большой чат по Animal Crossing, там на данный момент 1700 да, Там некомфортно юзвери. много
2: человек, я бы сказал. Да, там очень
3: много человек, и, очевидно, общаются самые, которые такие, типа, ну, статусные, да, ребята, вот, и когда ты приходишь такой, типа, всем привет, а тебе никто не отвечает, ну, мне кажется, это так бы не супер приятно, вот, поэтому у нас маленький чатик, там, сейчас 20 с чем-то человек, ну, я думаю, что если там будет больше, чуть там не знаю, еще плюс побольше человек, но не больше, чем 50, вот, как бы это будет просто более локальная история. Понятное дело, что там реп вы можете продавать и в этом супер большом чате, потому что там намного больше опций, да, там, как навариться, вот. Но у нас он такой более локальный, более такой ламповый, где все свои, собственно.
0: Вообще, вот, мне еще нравятся все вот эти статьи, я поровню, вот, журналистка, который. Лора Дейл, она, когда играла в анимокроссинг, когда решила устроить себе такую то как это, лавку ресурсообмена, которая называется взял, «Взял нужное, оставь ненужное». И она вот эти вот свои наблюдения по поводу того, как вот эта вот вся лавка для друзей, которая там потом разрослась, там, для друзей-друзей и фолловеров в Твиттере, разослась такой интересный проект, который, по которому можно следить просто за психологией людей, когда они работают, кооперируют между собой. И тогда вот вот этот небольшой вот кусок земли превратился потом уже такой довольно значительный пятачок, когда то народ просто начал приносить вещи и помогать друг другу просто потому, что им это было в кайф.
3: Да, почему бы и нет.
0: Это просто такая вот интересная вещь, которую очень приятно видеть, особенно вот в видеоиграх. Такое время, когда народ просто пытается друг другу помочь хоть каким-то малым способом, когда у тебя там за окном... Режим самоизоляции, там из, никуда не ходи, сиди дома, может быть, там проблемы на работе возникли и так далее. А вот тут у тебя вот комьюнити такой вот уже вот, и
2: Иными такое... словами, от соси, со своим Death вот тебе настоящий social strand game.
3: Ну вот, кстати, первый остров, он там... Знакомый в Твиттере открывал там гей, так к нему и у него там еще пару человек тусовалось, а я только-только начала играть, и у меня даже этих эмоций нет, ну, которые, типа, там восхищение, хлопки, вот это все, у меня даже этого еще нет. И у меня все эти отстойные инструменты, и мне просто: вот тебе, короче, шапка, вот тебе топик, вот тебе сачок, вот тебе там и фрукты, короче, на. И ты такой, ты такой, ну, мне тебе нечем отплатить. Ничего не надо, забирай. Типа. Ну так мило вообще, я не могу. Вот. Так что, да, Animal Crossing – это добрая игра в целом, вот. но надо понять, что она, может быть, и не очень добрая, к сожалению ну, чаще <laughs> вот.
1: добрая все же
3: Ну, большей части, да Мы можем, вот. Особенно если у вас... Mm. Просто у меня, вот я захожу в свой Nintendo Online, и там поголовно почти все играют в эту игру И этого конечно, классно, что она такая народная почти что Мне еще было очень смешно. Я общаюсь там с людьми из этим видео, и вот они, например, вообще дико не ожидали, что она зайдет. Никто не ожидал. Да, и мы разговариваем, мы там обсуждали, как результаты Doom turned, и девушка говорит, что вот как бы ладно, Дум, но вот чего я совсем не ожидала, так это там игра, что-то там про живот, что-то какое-то пересечение Вот это Энему просто. Она такая, вот эта фигня, да. Она прям вообще зашла и распродана просто быстро. И я такая, ну вот. Никто вообще не ожидал, что это будет такой успех.
0: Я помню даже, когда пресс-релиз о этом видео приходил, там тоже такой чувствовался удивленный тон в пресс-релизе. что такое. Кто? Какой Кроссик? Поверите, ребята, вы не поверите, но продалась больше, чем остальные консольные игры. Вы, вы, ж, вы в это играете?
1: Мы случайно 300 тысяч экземпляров полностью лол. Это
3: плохо? Ну вот мне хотя очень интересно, сколько копий был первый завоз, который очень быстро закончился. Ну наверное не
1: 300 тысяч, это так с потолка. Нет нет. Ты что,
3: это тысяч не в жизни ничего не продавала в России? Вот, я думаю там, ну может быть, ну как бы они же тоже распределяются по количеству на разных ритейлеров, но вот этот именно этот первый заказ, сколько там было? Три тысячи, там, две... Ну, это даже много, три для Nintendo, чтобы вы понимали, в России. Вот прям, прям это, это
0: любопытно. все блин, разобрали, в регионах даже до, до начала мая ничего не будет. Спасибо, ребята. Ну да, да, потому что они сделали, как
3: бы, до заказ. Видимо, сразу же, практически после того, как они вот этот заказ а, привезли, он закончился. Как бы и, игры не было на картриджах, ну, наверное, недели две-три, наверное.
2: Скорее, три даже.
0: Это как бы вау. Она там внезапно в мир Нинтендо, когда появилась, все такие вау, надо покупать, все побежали. В да, когда
3: Nintendo. она появилась в мир Нинтендо, сразу стало ясно, что пришел до заказ, просто, ну, склад «Купи VIP» он получает первым, потому что это официальный магазин Nintendo в России. Вот, а все остальные как бы получили это такие типа отголоски вот, но сейчас вроде бы она еще пока в продаже поэтому
0: не упустите не упустите шанс еще там потратить там, бону...
2: тысячу бонусов видео или Вальдорадо, то есть не помню. Да, ежедневно заходите, тыкайте да. в кнопку Сижу дома и получайте бонусы видео
3: Кстати, кнопка Сижу дома меня потроллила как-то раз. Я сидела почти в том же месте, где сидела до этого, и меня тоже видео меня поругал. Крис. Я тебе сказал... сразу
2: скажу, что это баг был. Я писал в Твиттере чувакам, мне сказали: Блин, у нас приложение багануло, всем все исправили.
3: А, ура! А, что? еще мне понравилось, когда, когда я первый раз зачекинилась, а следующий день мне пришли типа 500 бонусов рублей, и я такая ого, вау, круто. А потом и их отобрали. Их... А потом они просто их отобрали, ты такой, нет, не круто, спасибо. Че,
2: наверное, надо заканчивать, ты же скоро уже.
3: Да, да.
0: Ну, ладно, давайте тогда ä, потихоньку закругляться. Все-таки обсуд... думали, что будем обсуждать только твиттер и анималкроссинг, мы уже успели обсудить ЕГС, EGS, и GDC, и и, ди- и ди- спагетти кот. И, и даже Джона Кармака упомянули дважды.
1: От всего сердца, простите, ради бога, меня за это, кроме Джона Кармака. Ну хорошо, это был не я.
0: Ничего страшного. Ну, опять же, зато мы о велосипедах не начали разговаривать еще. Тут ты начал начал эту тему педалировать совсем. ха ха
1: да Да, да.
0: Наверное, традиционный вопрос тогда уже для тебя, просто как. Тоже такого блогера, который мы задавали еще дорогому Виктору из а, «Уютного подвальчика». Как вообще правильно вести Патреон? Какой...
1: А, а, а я и понятия не имею. Закончили. твиттер. да.
2: А
0: как правильно вести
1: твиттер? С этой штуки в какой-то момент снялась социальная стигма, я пожал плечами и решил, ну окей, раз я делаю вещи, которые кому-то интересны, может быть, будет не слишком нагло с моей стороны и патреон завести, и с тех пор, в общем-то, я ничего особенно с этим и не делал, то есть... Я упаси, боже, там не делаю никаких компаний раскрутки и так далее. Иногда шитпощу, иногда люди приносят мне за это деньги. Я думаю, что это взаимовыгодный обмен получается. И мне с этим довольно комфортно. Ну, как правильно вести твиттер, я вообще понятия не имею. Великие советы. Я просто Как
0: правильно вести твиттер, хер поймет. И оно вообще само произошло. Оно, та, оно так получилось.
1: А, а, оно само случилось, но ну, в этом нет никакой неправды, да? То есть, я не могу сказать, что я по современным временам а как-то гиперпопулярен-то особенно. То есть, э, лет 8 назад от цифры в тысячу фолловеров, по-моему, было больше удивления, чем сейчас от 25.
3: Ты просто зажгался.
1: Ну, ладно. Можно так сказать.
0: И на этой оптимистичной ноте, я думаю, мы... Завершаем сегодняшнее обсуждение наших тем. Юра, где тебя можно найти на всех твоих площадках? Скажи нашим дорогим слушателям.
1: Я бы сначала задал себе вопрос, а стоит ли меня искать? Но если вдруг это пришло в голову, то юзернейм Турбо в Твиттере... И да, это отдельная тема. Жить в 32 года в интернете с никнеймом, который вы себе придумали в 13 лет могло быть с темой какого-нибудь отдельного выпуска подкаста, я думаю, ну окей. И небольшой уютный сайтик усиления плюс, на котором я иногда пощу какие-то длинные тексты. И вот сейчас в последнее время свой подкаст, прости меня, Господь, снова.
0: Как он называется за тех, кто будет искать его в о подкастах и прочих вещах?
1: Подкаст называется «Усиление плюс», но если вы будете его искать в агрегаторах подкастов, имейте в виду, что не все они переваривают плюсик в названии. Особенно агрегатор подкастов Гугла, потому что, разумеется, лидирующая система поиска в мире не может переваривать плюсик в названии подкаста. Это принципиальный момент, я не буду никуда убирать этот плюсик.
0: Мне напомню, как это... Подкаст 99% Invisible там у кого-то не заводился из-за значка проценту на, на, аудио, на аудио в автомобиле. И они этому целый подкаст посвятили, пытались пофиксить, как это вообще у кого-то стерео.
1: Компьютеры сложно.
2: сложно. Идеальный момент, на котором можно поставить точку. просто
0: Компьютеры это сложно, игры это сложно. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. У нас есть Uh, собственно, чатик в Телеграм Ссылка будет в описании И канал в Телеграм, который вы можете прочитать uh, Также мы uh, Есть в ВК ДТФ и у нас еще есть такой лендинг на, uh, По адресу yakikarts.ru И в ближайшее время, мы надеемся Мы начнем потихонечку стримить Какие-нибудь вещи на своем твиче twitch.tv slash Ссылку, наверное, тоже поставим в описании и думаю, в принципе, всем спасибо. И всем пока-пока.
2: Спасибо, что пришел, Юр. Всем да. пока.
1: Пока, е е Юра.
3: Ура. До свидания.